0: Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con el debate, el gran debate entre Marcos Luque y José Luis Benito, titulado Fondos de inversión versus planes de pensiones. Bueno, no, no hace falta que os presente a nuestros dos ponentes de hoy. José Luis Benito es asesor del Fondo True Value y, bueno, es el Fondo True Value, lo conocéis todos, es de los foros más seguidos de, de Rankia. Y, en concreto, José Luis es experto en banca privada y planificador financiero fiscal. Luego, Marcos Luque es... Un usuario, un usuario muy activo de la comunidad. Él es arquitecto de formación y empresario. Y, bueno, desde 2013 está, es usuario de Rankia y está interesado en todo lo relacionado con fondos de inversión y, sobre todo, tiene una visión muy contraria de los planes de pensiones. Entonces, ya sin más, empezamos. Hemos convenido que empezará Marcos Luques poniendo su, su forma de ver los planes. Luego eh, José Luis comentará suyo y luego tenemos un debate hasta acabar el webinar. Entonces, ya sin más, Marcos, cuando quieras.
1: Hola Dani, hola José Luis. Yo voy, hola. A... Hola. Eh, voy a explicar en mi presentación por qué yo invierto en planes de pensiones, en un plan de pensiones, y por qué considero que una persona normal, una persona que se parezca a mí, por lo menos debería tener la duda de si invertir en un plan de pensiones por sus ventajas. La principal ventaja que yo le veo a un plan de pensiones es que con un mismo esfuerzo invertimos más. Voy a explicaros esto con un ejemplo eh, de una persona que tenga estas características que se ve aquí arriba y que en su declaración de la renta año a año le da cero. Es decir, no tiene ni que pagar ni le devuelven nada. Es decir, que sus eh, retenciones están perfectamente calculadas y que decide invertir mil euros al año, mil euros al año y al décimo año decide parar de hacer esas aportaciones. Pues muy bien, si esta persona se decide por un fondo de inversión a lo largo de 10 años, habrá ahorrado, habrá invertido 10.000 euros. Si en cambio se decide por un plan de pensiones, cada año en la declaración de la renta le devolverán una cantidad igual a la aportación del año anterior por su tipo marginal. Vale, pues con esta devolución que le hace Hacienda, eh, el inversor podrá hacer lo que quiera, podrá gastárselo o podrá reinvertirlo, pero si se lo gasta, el esfuerzo inversor que hará en un vehículo y en otro será distinto. Entonces, esta devolución, para que el esfuerzo sea igual, tiene que tratarla como si fuera un dividendo, ¿vale? Y como un dividendo que es, eh, puede hacer dos cosas, o acumularlo o distribuirlo. Como en, el plan, como en el fondo de inversión lo que haría sería acumularlo, en el plan de pensiones tiene que hacer lo mismo, acumularlo. Por lo tanto, cada año, la aportación que va haciendo el plan de pensiones con el mismo esfuerzo, repito otra vez, va siendo un poco mayor hasta que se estabiliza en 1.587 euros. A lo largo de del, del tiempo, pues esta persona con el mismo esfuerzo hará una, una aportación de 15.870 euros al plan de pensiones o de 10.000 euros al fondo de inversión con el mismo esfuerzo. Y a partir de aquí, pues invertiría su dinero 20, 30, 40 años, lo que sea, y a la hora de desinvertirse tendría que pagar impuestos eh, si invierte en un fondo de inversión, pagaría solo, entre comillas, solo el 19%, en torno al 19% de las plusvalías. Y si invierte en un plan de pensiones, tendría que sumar eh, su desinversión, digamos, a los ingresos de ese año, bien sea la pensión pública o bien sea el paro, y eh, después tributar a la tributación general. ¿Vale? Yo no tengo ni idea de de cuál va a ser mi tipo marginal, los impuestos que voy a tener que pagar dentro de 30 o 40 años cuando, cuando tenga la pensión. Pero lo que sí que puedo calcular es qué tipo marginal del impuesto general podré pagar al rescatar mi plan de pensiones para que lo que perciba sea igual a si hubiese invertido en un fondo de inversión. Este tipo marginal dependerá de... de unas variables que yo no puedo conocer, o, perdona, una sí, una sí la conozco, el tipo marginal que podré permitirme pagar ha de ser igual, al puede ser como mucho, igual al marginal en activo, que este sí lo conozco, es lo que voy a pagar este año 2017, en el ejemplo anterior, por ejemplo, el 37%, más una serie de palabras desconocidas porque depende de la rentabilidad y del tipo del ahorro de dentro de 40 años que de tú a saber cuánto es. Lo importante es que si, el rescate, si en el rescate, si a la hora del rescate del plan de pensiones pagamos un tipo marginal inferior o igual o incluso un poco superior por efecto de este sumando al, eh, al actual, al 37% que puse en este ejemplo, habrá merecido la pena invertir en un plan. Si en cambio el tipo marginal es muy superior al actual, por ejemplo 45% o 50%, en ese caso habría merecido la pena haber invertido en un fondo. Entonces, lo más importante de esta diapositiva, acertar en la decisión plan de pensiones, fondo de inversión, depende principalmente de nuestra situación personal, no de las inversiones. También depende un poco de las desinversiones, de las inversiones, perdón. pero lo más importante va a ser nuestra situación personal. Es decir, si tenemos trabajo hasta los 65 años, si tenemos salud, si, si en nuestro sector nos va bien, los sueldos cada vez son más altos o más bajos, pues de eso va, va a ser de lo principal de lo que dependa. Entonces, ahora vamos a ver, ¿en qué situaciones habremos acertado invirtiendo en un plan de pensiones? Solo voy a hablar de las más claras, de las situaciones más claras. ¿Cuándo funciona mejor un plan que un fondo de inversión? Si, por ejemplo, llegamos a la jubilación y la pensión es menos que nuestro ingreso actual, que es el principal motivo por el que solemos invertir en planes de pensiones, en ese caso funciona mucho mejor un fondo que un plan. Un plan que un fondo, perdón. Si en los próximos años... Tenemos una bajada de sueldo, es decir, empezamos a cotizar para una pensión menor porque nuestro sueldo es menor. Entonces la aportación de 2017 está muy bien hecha y va a ser muy rentable dentro de un plan de pensiones. Si tenemos la base de cotización mínima y en cambio no ganamos por el mínimo, no, no cotizamos por el mínimo. O sea, perdona, cotizamos por el mínimo, pero no ganamos el mínimo. Es decir, esto solo le pasa a los autónomos los autores están prácticamente obligados desde mi punto de vista a invertir en un plan de pensiones y por último pero quizá lo más importante en caso de que nos quedemos al paro de larga duración tengamos una enfermedad grave o dejemos de trabajar voluntariamente léase alcanzamos la independencia financiera en este caso funciona muy muy bien un plan de pensiones luego desarrollaré este caso si vemos el mínimo común múltiplo de todas las situaciones donde funciona muy bien un plan de pensiones, funciona mejor que el fondo, es que nos va mal en la vida. Siempre que nos vaya mal en la vida, ganaremos poco dinero y tendremos pocos impuestos. Bueno, pues aquí siempre funciona muy bien un plan de pensiones. Cuanto peores sean nuestras circunstancias personales, mejor funciona el plan. Ganamos eligiendo el vehículo. En cambio, el mínimo común múltiplo de otras situaciones en las que sí funciona mejor los fondos de inversión, es que nos va bien en la vida. Entonces, eh, pues ganamos más dinero y también pagamos más impuestos. En ese caso, eligiendo un plan de pensiones, ganaremos también con la situación personal. Tendremos una situación personal buena de la que no, de, no necesitaremos defendernos. Por eso digo siempre que los planes de pensiones son un vehículo ganador-ganador. O ganamos eligiendo el vehículo o ganamos con la situación personal. Voy a hablar de otras características menores que tienen los planes de pensiones. No son tan importantes como lo anterior. Están exentos del impuesto de patrimonio. Este impuesto, ahora mismo, una persona como yo, pues no nos importa el impuesto de patrimonio. Pero dentro de muchos años quizás sí que nos empieza a importar, porque este impuesto, digamos que es el menos impopular de subir. Y a lo mejor el, el, el mínimo que está exento ahora mismo de este impuesto, pues lo acaban bajando las aportaciones que hagamos a un plan de pensiones más sus plusvalías están exentas no van a pagar ahora ahora no lo pagan y es muy difícil que algún día lo hagan este impuesto de patrimonio son inembargables esto también tiene una cosa mala aunque aunque parezca muy bueno tiene una cosa mala y es que no se pueden hipotecar pero bueno yo veo más beneficio que perjuicio al hecho de que sean inembargables otra cosa muy importante la ventaja eh, la ventaja se da en el momento de la aportación. Ese dividendo del que hablaba antes, eso que nos da eh, Hacienda, nos lo da en el año 1. Es decir, la ventaja de 2017 nos la da en la declaración de la renta de 2017. Por lo tanto, si hubiese cambios legislativos, si estos no son retroactivos y es difícil que haya cambios legislativos retroactivos, es difícil que algún día nos quiten esa ventaja que nos dan en el año de hoy, o sea, en el día de hoy. Podrán subir los impuestos si quieren subir los impuestos, el impuesto general. Pero lo normal es que si suben los impuestos, suban todos los impuestos y no solo el que nos perjudica a nosotros por haber invertido en un plan de pensiones. Es decir, lo normal es que también suban el del ahorro, dicho de otra forma. Eh, voy a hablar. Estamos acostumbrados a hablar de los supuestos de liquidez. Yo voy a hablar de los supuestos de iliquidez. Los planes de pensiones no los podemos rescatar si no pasaron 10 años. Si no nos quedamos al paro, nosotros o un familiar cercano no tiene una enfermedad grave o no estamos en riesgo de desahucio. Es decir, si no necesitamos realmente una renta, no los podemos rescatar. Papá Estado nos obliga a no romper la hucha si no lo necesitamos realmente. Yo reconozco que los fondos de inversión, la, la, para mi caso personal, para mí, eh, sí que le doy valor a la liquidez que tienen los fondos de inversión. Pero pensando en un familiar cercano, por ejemplo, al que quiero y al que le deseo lo mejor, yo estoy encantado de que ese familiar cercano mío no tenga esa liquidez y no pueda romper la hucha en cualquier momento y, y gastarse todo su dinero en un capricho o en una inversión distinta a, a, a la inversión del plan de pensiones. Yo estoy encantado de esta liquidez con, con la mayoría de, de la gente cercana a mí, por decirlo de alguna manera. Si a pesar de todo nos decidimos a romper la hucha, los impuestos que pagamos harán la opción del plan de pensiones muy desfavorable. Por lo tanto, si alguien está pensando que en algún momento de su vida puede romper la hucha y gastárselo todo, los planes de pensiones no están hechos para él. Perderá dinero haciendo invirtiendo en un plan de pensiones. Y por último, la comisión de mercado de los productos value de gran capitalización es menor en los planes 1,50 contra 1,75. Ahora voy a hablar de un escenario en concreto un parado eh, de larga duración. De 55 años y con pesimismo que tiene pesimismo sobre su reinserción laboral y decide que puede vivir con 10.000 euros al año, que por otra parte, una persona que se ve muy vulnerable, pues yo creo que, que está bien poder vivir con este dinero. ¿Cuánto tiempo podrá vivir con cada con cada inversión? Pues bien, imaginemos que la persona del ejemplo anterior invirtió 10.000 euros en un fondo. Consiguió multiplicar su dinero por cuatro y se ve con 40.000 euros. Este dinero podrá rescatarlo prácticamente todo, reembolsarlo, pagando muy pocos impuestos. Eh, prácticamente podrá vivir cuatro años de su inversión. ¿Vale? Si en cambio, en vez de utilizar un fondo de inversión, hubiese utilizado un plan de pensiones, estos 15.873 euros los habría convertido en 63.491, ¿Qué? Podría ir rescatando 10.000 euros a 10.000 euros, como solo tendría un pagador, eh, no tendría retención y si no tendría la obligación de hacer la declaración de la renta, los rescataría todos sin pagar ningún impuesto. Como vemos, la diferencia entre el tiempo que vive con un vehículo y el que vive con otro es un 63% más, solo cambiando el vehículo, es un 63% más en los planes de pensiones. Esto es una barbaridad, porque no tiene que exponerse a más riesgo ni, ni nada, es simplemente cambiando el vehículo. En la situación más vulnerable en la que se puede ver una persona parada de larga duración y con pesimismo sobre su realización laboral, sus ahorros, su inversión, eh, le valen un 63% más. Mi consejo para quien se quiera defender de esta situación es, primero, que, que invierta en un plan de pensiones y, por otra parte, que invierta más de mil euros al año, porque con mil euros al año solo le va a dar para seis años de vivir de sus ahorros. Y por último, voy a hablar de, eh, voy a hablar de una cosa. Mucha gente tiene miedo a invertir en un plan de pensiones porque si invierte en un fondo de inversión, que es la alternativa, eh, su, su, las plusvalías que genere su vehículo de inversión solo van a tributar por un 19%, solo entre muchas comillas, ¿vale? Y, en cambio, si invierten un plan de pensiones, van a tributar a un tipo mayor, que, que es el tipo, de, el tipo del impuesto general, que, que sobre todo, si tenemos una pensión alta y, sobre todo, si hacemos un rescate grande, ese tipo puede ser mucho mayor, de incluso hasta el 40-48%. Vale. Yo, yo, desde luego, no tengo miedo a esto, no tengo miedo a, a, a que las, las plusvalías tributen a un tipo mayor y voy a explicaros por qué considero que vosotros tampoco tenéis que tener este miedo. Detrás de esa afirmación, yo creo que hay un error. El error no, no es de cálculo, es un error de, de que la pregunta que nos hacemos es equivocada. Lo que nos tenemos que preguntar no es cuántos impuestos pagamos por nuestras inversiones, sino cuánto perjudica pagar los impuestos, en este caso el impuesto general, a nuestras inversiones. Voy a explicarlo con un ejemplo que, que se va a entender mejor. Voy a empezar por los, por los fondos de inversión. Y para comprobar cuánto nos perjudica pagar los impuestos, voy a comparar, a comparar un inversor honrado en fondos con un defraudador. El defraudador, vamos a imaginar un defraudador que este año, da igual lo que gane, quiere invertir un euro. Como no paga impuestos ni al principio ni al final, invierte ese euro íntegramente. Y que en 30 o 40 años lo consiga multiplicar por 8. Al final de ese periodo, tendría 8 euros, fácil. En cambio. Un inversor honrado en fondos, por ese último euro que gana, tendría que pagar un tipo marginal, que en este caso yo voy a poner el 30%. Entonces, este inversor, con ese euro, primero, paga, de ese euro, paga 30 céntimos de impuestos y invierte 70 céntimos. Si en 30 o 40 años lo consigue multiplicar por 8, tendría 5,60 euros, de los que tendría que pagar el impuesto del ahorro, en este caso, 93 céntimos. ¿vale? Entonces, el patrimonio neto final de este inversor honrado sería 4,67. La diferencia entre los 4,67 del inversor honrado y los 8 euros del defraudador se debe a lo que le perjudicó al inversor honrado pagar impuestos. ¿Y qué impuestos son estos? Pues es el impuesto general, lo que le perjudicó pagar el impuesto general y lo que le perjudicó pagar el impuesto del ahorro. Lo que le perjudicó el impuesto del ahorro, del ahorro lo sabemos, 93 céntimos, porque lo pagó en el momento de la desinversión. Entonces, ¿cuánto le perjudicó al inversor en fondos honrado pagar el impuesto general? 2,40 euros. A pesar de que este inversor pagó 30 céntimos de impuestos, lo que le perjudicó pagar los impuestos fue 2,40 euros y no 30 céntimos. Esto quiere decir que las plusvalías que, que generó su inversión fueron perjudicadas por el tipo marginal en activo igual que... Eh, que la parte que aportó. Es decir, este este inversor, el inversor honrado en fondos, si no hubiese pagado el impuesto general, hubiese obtenido 2,40 euros más, eh, lo mismo que el eh, inversor defraudador. Y ahora vamos a ver en el caso de los planes de pensiones. Un inversor en planes, ¿cómo paga el impuesto general? en el momento de la desinversión al principio invierte un euro entero íntegramente imaginémonos que lo consigue multiplicar por ocho pues tendría ocho euros y al final pagaría el impuesto general voy a imaginar que sea el 30 ciento 8 por 30 ciento 240 cuánto le perjudicó al inversor honrado en planes de pensiones haber pagado el impuesto general pues fácil la diferencia entre 5,60 y 8 que es 2,40 si os fijáis Pagar el impuesto general perjudicó lo mismo al inversor en fondos que al inversor en planes. No es casualidad, no es casualidad. Esto se debe a que yo decidí que el tipo marginal en retiro sea el 30% igual que el tipo marginal en activo, otro 30%. Eh, esto no tiene por qué ser así. De hecho, lo normal es que en retiro nuestro tipo marginal sea menor o incluso que nos quedemos al paro y nuestro tipo marginal sea cero. En ese caso ya sí que sería mucho, mucho mejor haber invertido en planes. También puede ser que nos vaya muy bien, muy bien en la vida y que las futuras generaciones consigan proporcionarnos unas pensiones altísimas y que entonces eh, el tipo marginal en retiro sea del 40 o del 50%. Sí, eso puede ser, pero en ese caso seguramente ya vivamos bien. Eh, la conclusión de esto es que las plusvalías de los fondos y de los planes se ven perjudicadas lo mismo por el impuesto general pagado, aunque en el caso de los fondos sea invisible. Nosotros pensamos que estamos pagando el 30%, pero lo que nos está perjudicando es 2,40 euros. Y además, y además, las plusvalías de los fondos tributan al impuesto del ahorro que no tributan las de los planes. Estos 93 céntimos no nos los quitan si invertimos en un plan de pensiones. Pues... Eh, la misma recomendación que hago siempre, diversificar también los vehículos de inversión, pero si alguien se decide a no diversificar, que se lo piense muy, muy bien si se decide a invertir en un eh, vehículo que no sea un plan de pensiones. Pues muchas gracias y, y José Luis, si quieres, ahora nos puedes explicar tú por qué no debemos invertir en, en planes de pensiones.
0: Vale, genial. Muchas gracias. Marcos, le, le comparto la pantalla ahora a, a José Luis para que le ponga su, presentaci su presentación. A ver. Ahí estamos. Perfecto, ya la vemos. Sí, cuando quieras. Muy bien,
2: buenas tardes a todos. Muchísimas gracias. Arranquias. Es, es un orgullo que hayan contado conmigo para, para este debate. Gracias a Marcos también por su exposición aunque no estemos de todo de acuerdo. Y bueno, eh, soy José Luis Benito, asesor de, de True Value. Me ha presentado Daniel como especialista en banca privada, pero bueno, lo voy a corregir. Soy especialista en pelearme con la banca privada, mejor dicho, ¿eh? porque en banca privada no, no, no he estado. Bien, eh, ahí os he dejado mi, mi mail eh, para que cualquier duda que salga a partir, aunque que no se quede resuelta en el debate, pues podéis escribirme. Yo voy a entregar. Eh, todos los documentos que utilice hoy, incluso un simulador que he hecho a arranquea, pues si lo quiere colgar o lo quiere entregar o lo quiere compartir, pero no obstante cualquier duda pues me podéis, me podéis escribir Me ¿vale? agradecería que fueran dudas que no, que, no quedaran que no quedaran explicadas ¿vale? Bien, eh, un poco el debate pues viendo pues la típica publicidad pues yo lo que planteo es que mucha gente utilizando eh, el viejo lema pues lo utilizan al revés y dicen que, sí, que los planes de pensiones son para, pan para hoy y pan para mañana ¿no? y yo pues lo que os planteo es que quizás sea lo de siempre, ¿no? Que pan para hoy y hambre para mañana. Primero, eh, he estado eh, escuchando un poco lo que dice Marcos y, y tiene razón en muchos, en muchos de sus planteamientos, pero yo por la, os voy a intentar aportaros mi punto de vista sobre la experiencia que yo he tenido con clientes y un poco la realidad. Una Excel puede, puede aguantarlo todo y y decir que si ahora cobro poco y el día de mañana for rescato plan de pensiones, o si yo ahora meto más o meto menos, pero al final hay una serie de límites, eh, hay unas pensiones que, que, que se calculan según los parámetros a los que estamos sometidos todos, hay unos límites para aportar cada año a los planes de pensiones y hay unos tipos de ley de Entonces, es como una ecuación con, con muchas incógnitas que es muy difícil, por tanto, dar una solución ¿Eh? Todos hemos estudiado de pequeños que cuando había más variables que, que, que ecuaciones ¿no? Pues, eh, no, no se podía resolver, pero sí que hay que tenerlo en cuenta para al menos mmm, hacerse una estimación real, con lo cual mmm, al final el que ahorra mucho en planes de pensiones pues es porque está ganando mucho y el que ahorra poco en planes de pensiones es porque está ganando poco, si no los límites no, no se, se van a sobrepasar y no lo vamos a poder hacer. Entonces, lo primero que uno se tiene que plantear es qué pensión voy a tener. ¿no? Entonces ahí os he puesto, que no, no es mi especialidad, no soy, no he trabajado nunca en el mundo de la asesoría laboral, pero bueno, por lo menos para que tengáis una idea, os lo he querido un poco aportar de que cómo se calcula una, una pensión de jubilación. Se calcula en función de fundamentalmente en tres, en tres factores, la base reguladora, ¿eh? que es la médica, la media aritmética lo que veis del, lo tenéis ahí expuesto, el número de años totales con los que se ha cotizado durante toda la vida laboral, esto cada vez. Eh, se está mm, empeorando cara al, al futuro pensionista, ¿eh? al final se va a retirar un mínimo de, de 37 años y también el número de años que anticipemos una vez que podamos. Si te jubilas antes, cobras menos. Al final esto, pues como hay otra variable que nunca vamos a poder mm, tener resuelta que es cuántos años vamos a vivir, pues nunca vamos a poder llegar a una solución idónea. Pero lo que está claro es que eh, podemos hacernos una idea de, según nuestros ingresos actuales, cuál va a ser nuestra pensión. Vale, entonces, para que os hagáis una idea, pues os he puesto ahí un cuadro con lo que es las pensiones mínimas. depende, pues, si te jubilas a los 65 años, menores de 65 años, si tienes una invalidez, si tienes un complemento mínimo, si tienes cónyuge a cargo, si no lo tienes, etcétera. Y, por otro lado, la pensión máxima, que está fijada en 2017, en 2.573, 70 euros mensuales, en 14 pagas. Con lo cual, ¿Para qué os he puesto esto? Para que os hagáis una idea, que una persona que tenga un trabajo, digamos, de clase media, no hace falta que sea clase alta, pues va a tener una pensión eh, cercana a, a, al máximo. Porque creo que se llama tasa eh, de sustitución, creo que ahora no recuerdo el nombre exactamente, que es, un, digamos, qué porcentaje de tu salario estás recibiendo el día de mañana vía, vía pensión, ¿no? y creo que en España están en 92, está en el 92, está bajando, está más alto que en otros países, y está bajando porque, lógicamente, tenemos un problema con las pensiones, ¿eh? ¿Eh? Que, que, bueno, que más que por base, que se está reduciendo, yo creo que al final eh, se resolverá, en parte, por retrasos en las edades de jubilación. Esto es una idea mía, puedo estar equivocado, pero, bueno, ya veis que ahora son 67, y yo no descarto, sobre todo, una economía de servicios que la jubilación, bien pronto, aunque alguna, a lo mejor, les en los oídos al escucharme ahora por decir una cifra, que yo creo que, que, que veremos los 70 años. Bien, por otro lado, hay por un lado, os he querido poner el tema de que primero tenemos que saber lo que vamos a, a, a cobrar en la pensión. O sea, no vale decir que voy a cobrar una pensión muy pequeña. Sí que me vale para el ejemplo que ha puesto Marcos decir si estoy en paro y si tengo pocos ingresos, pero yo quiero ver el grueso de, de un porcentaje alto del que podemos estar. todos. Por otro lado, tenemos otro límite, que es cuánto pagamos en mi en el IRPF se modificaron 2015-2016 y siguen vigentes los tipos marginales. ¿vale? Eh, se han reducido a cinco tramos los tipos de la renta. Esto para la, la base general. Hay otra base que se llama el ahorro, ahora lo vamos a ver. Y hay cinco tramos. ¿Vale? ¿Por qué os pongo esto? Porque es muy fácil saltarse de esta. Y para que veáis que aunque el tipo medio puede ser más pequeño, eh, los ingresos adicionales que entran y también los ahorros que van a ser los planes de pensiones cuando, cuando invertamos, nos podemos ahorrar un tipo bastante alto o si no podemos grabar y tanto cuando rescatemos. Entonces, pagar un 37 o un 45 duele y luego más adelante os explicaré que ese 45 se puede convertir en un 60, que esto mucha gente no lo sabe y es cuando entra en juego otro impuesto que actúa conjuntamente con el IRPF que es el impuesto de patrimonio, ¿vale? Y los tipos del ahorro, volveremos, están colocados desde 2005, ya eh, estaban vigentes hasta el 24% y a partir del 2016 es un escalar del 19 al 23, pero bueno, para simplificar cálculos, como estaremos en, en límites elevados de tanto en fondos al ahorro a largo plazo como en los planes de pensiones, utilizaré un 23. Bien. Los fundamentos de la fiscalidad de los planes de pensiones se basan en tres parámetros: que es el reconocimiento de un incentivo fiscal por parte del gobierno para que la gente aporte como complemento a las pensiones privadas, a las pensiones públicas. El segundo pilar es un diferimiento en la tributación, como ha explicado Marcos, hasta que empecemos a cobrar. Aquí discrepo un poco de lo que ha comentado Marcos porque no es automático que el dinero no, 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 no es asimilable desde mi punto de vista a un dinero de un defraudador. Porque el plan de pensiones yo invertiría a lo largo del año o al final del año y las consecuencias tributarias, bien que pague menos o bien que me devuelvan, eh, no las voy a poder ver hasta junio del año siguiente o en abril, cuando empiece la campaña de IRPF. O si me devuelven, pueden que, que alguno todavía no le han devuelto la renta, ¿no? Porque todavía estamos en diciembre. Luego tiene seis meses haciendo para devolver. Con lo cual, para mí, en el año, el dinero que destinas al ahorro de un fondo con un plan es lo mismo. Al año siguiente, el plan de pensiones lo notas Pero no, yo no lo puedo comparar con un defraudador. ¿vale? Pero sí que está claro que difieres la tributación. Y luego, el tercer pilar es la vinculación de la tributación como rendimiento de trabajo. Aunque haya una componente muy importante de ahorro, que lo vamos a ver, el tratamiento fiscal le equipara a un rendimiento de trabajo. Y esto tiene el inconveniente a nosotros como contribuyentes de que vamos a la escala general, que puede ir hasta el 45% o 60%, como os explicaré, mientras que el tema del ahorro va al 23%. ¿Vale? Bien, ahora empezamos un poco más en materia y os voy a dar las dos claves fundamentales de por las que yo estoy en contra de los planes de pensiones. Una es, eh, aunque luego tiene su trascendencia numérica, pero para mí ya es casi filosófica. Es tributar por como rendimiento de trabajo, por tanto, al tipo marginal, que hemos visto antes, cuantías de las que nunca se han beneficiado de ninguna reducción. ¿Esto qué quiere decir? Es que yo aporto todos los años a los planes de pensiones y, si lo he hecho bien, he cogido un buen plan de pensión, me, han, me he adquirido un buen valor final, Toda revalorización jamás, jamás se ha beneficiado de ninguna reducción y, en cambio, tiene que tributar como un rendimiento de trabajo. Por lo que yo aporte, aún puedo defenderlo, puedo justificarlo, decir, bueno, yo me deduje en su día mi tipo marginal y el día de mañana he diferido y tributo al tiempo marginal. He ganado tiempo, ya veremos si hay cambio de escala o no, y, pero por lo menos, mmm, la, como dice aquel, las ovejas que salen, las que entran por las que salen, ¿vale? ¿Vale? Pero por todo lo que yo he conseguido revalorizar, jamás me reduce y voy a tener que pagar. Segunda clave que a mí es lo que me, me rompe en la, mi experiencia que he tenido con gente que tiene planes de pensiones es que con muchísima frecuencia se produce un salto, aunque haya dicho Marcos que los ingresos futuros eh, son más bajos, pero mi experiencia me dice que se produce un salto hacia arriba en el tipo marginal de RPC del rescate. ¿Por qué? o porque lo rescatas en forma de renta, perdón, de, de capital, porque tienes un buen ahorro y quieres disponer de él, o si lo rescatas en forma de renta, pues tienes que calcular tu esperanza de vida, porque si nos vamos a jubilar a los 67 o a los 70, no es cuestión de, sumado a mi pensión, rescatar un plan de pensiones lo mínimo posible para que no me afecte y tener plan de pensiones para tus bisnietos, se supone, y en el ejemplo que, que para poder homogeneizar eh, la fiscalía de ambos productos, pues asumo que al menos se debería rescatar íntegramente en lo que te queda de vida. Con lo cual, la esperanza de vida cada uno la podrá calcular. Pero 15, 20 años, de, pues bueno, ya empezamos a hacer ya cosas probables o improbables. ¿eh? ¿Vale? Y otras dos claves adicionales que, que a mí son un poco lo que me lo que me hacen, pues eso, que no, que, no, que no me gusten los planes de pensiones y en favor, no de los fondos, no, no quiero hacer aquí corporativismo, podría ser también una cartera de acciones, ¿eh? lo único que no tiene la ventaja fiscal de traspasarlo, ¿no? los fondos tienen la ventaja fiscal, pero no es un corporativismo porque yo, porque yo me, pues me dedique a, a, a la gestión de, de fondos, ¿no? sino que puede ser otro activo como las acciones, pero eh, lo que es un producto de como plan de pensiones respecto, en este caso, fondo de inversión, es. Dos claves que es, en el impuesto de sucesiones, si bien ha dicho Marcos que no, no entra en el impuesto de patrimonio y los fondos sí, eh, el día de mañana están fuera de la masa hereditaria los planes de pensiones y hoy por hoy, mientras no cambie la legislación, en la mayoría de comunidades autónomas hay importantes reducciones de padres a hijos y los fondos o la cartera de acciones o una vivienda puede llegar a los herederos prácticamente gratis. Mientras que un plan de pensiones jamás va a llegar gratis y va a tener que tributar los herederos por rendimientos de trabajo y, ojo, sin reducción, que es importante, sin reducción. Con lo cual, el tema de la herencia, aunque el impuesto de patrimonio que es un poco más pequeño, aunque fastidia muchísimo, eh, es un impuesto que nominalmente va entre el 0,2% y el 2,5% anual de tu patrimonio por lo que se paga que eh, eh, fastidia bastante eh, aún así se puede reducir no, 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 es, no es el momento hoy de, de hablar de estrategias para reducir impuesto de patrimonio, otro día podemos hacer algo pero el impuesto de soluciones, el palo es mucho, mucho mayor y otra clave adicional es que una cosa es aceptar la liquidez y os lo dice una persona que se dedica al value que hay que ser ilíquidos, incluso hay fondos que tienen una comisión de, de salida para que no te lleves el dinero antes, pero voluntariamente y otra cosa es estar ilíquido Bien ahora, hasta que te jubiles o año fallecimiento, o tengas un paro forzoso, una grave enfermedad, o con la nueva ley, 10 años, que sea por obligación. Siempre hay que contemplar todos los riesgos. Yo siempre opino que algo ilíquido tiene que ser, por lo menos tiene que tener por lo menos una prima que te, que te compense la iliquidez. Porque os puede parecer un poco raro, pero nadie nos asegura de que venga en el día de mañana alguien, del color que sea, y diga que bueno, pues hablando mal, que se fastidien, o por no decir otra palabra, los ricos. Y si tú tienes un plan de pensiones, pues que, que tu pensión pública va a ser menor y que te lo puedan expropiar o decir, compensar de que tú no te mereces tanto, aunque hayas cotizado. ¿Por qué? Pues esto que os parece raro, pues aparece, ha habido mmm, conatos en Polonia, ha habido en Portugal, ha habido en Argentina. ¿Vale? Eh, también decía Marcos que son inembargables, pero claro, inembargables mmm, tienen la contrapartida de que no sirven como garantía y yo pues si voy a invertir en un fondo pues bueno, eh, puedo, puedo solicitar un préstamo cuando quiera para comprarme un coche o lo que sea, no hace falta que en lo fondo necesito avales pero puedo ignorarlo porque voy a largo plazo y ya está, con lo cual eh, todo depende, yo si no tengo muchas deudas prefiero tenerlo libre si soy una persona que hace cosas muy raras o, o tengo historias, pues a lo mejor prefiero que sea inemargable, depende de la situación de cada uno bien, llegado aquí os eh, pues quiero poner un poco el esquema el siguiente límite, hemos visto primero cuánto voy a cobrar, segundo, qué es lo que tengo que pagar y tercero, cuánto puedo ahorrar. Aquí no vale decir, yo es que gano poco y voy a ahorrar mucho, ¿no? Aquí hay un límite, un doble límite. Yo puedo ahorrar 8.000 euros al año como máximo o el 30% de los rendimientos netos de trabajo y de actividades económicas. O sea, un ejemplo que ha empezado antes, Marcos, que he visto que tenía... En mil euros al mes, o una, una persona que ganaba 30.000 o no sé cuánto era, no puede ser. Porque para meter lo máximo, que son 8.000, tengo que tener un rendimiento neto casi de 30.000. Casi, que son, son 9.000, o sea, 28.000 y pico. Y eso bruto equivale o sea, a lo mejor a 35 o 36.000 euros. Para un salario, con lo cual, para que una persona ahorre lo máximo, ya está en una renta media. Alta, con lo que significa que el día de mañana su pensión va a ser alta. O sea, que, que, que hay que tenerlo todo. Luego, al final, os voy a poner un resumen para que os hagáis las preguntas y sigáis el proceso, ¿vale? Y con otros matices. Hay gente que vive de las rentas y les han hecho planes de pensiones. Hoy en día, por, por eso decía que, Dan, que Daniel me ha presentado como la banca privada. Yo estoy en contra de, de, de muchas veces, de las actividades que hace mucha gente de bancarios, ¿no? Entonces, tiene meten un plan de pensiones y, y, y no te lo puedes reducir. Y el día sin día, cuando lo rescates el día de mañana, vas a tener que tributar. Entonces, si no no puedes. Hay otras cosas que, que, que hay ventajas. Yo no voy a ser aquí, no voy a demoler, eh, voy a, a tirar el muro de los planes de pensiones e incluso os voy a decir casos en los que yo me lo plantearía. ¿eh? Hay otros matices porque puedes eh, aportar a favor del cónyuge que no tenga rentas o tenga menos de 8.000, 2.500 euros anuales. E incluso el tema de minus Hay una importante eh, ventaja. ¿eh? Aquí os voy a poner un poco los límites. Y esto, más que por que debatir hoy, es para que lo tengáis y, y, y tenéis una guía. En la, digamos, en, en, en el territorio nacional, se puede invertir 8.000 o 30% de rendimiento de trabajo, ¿vale? Y están las oportunidades de, de los cónyuges de 2.500 o 8.000. En Navarra, es, lo acaban de bajar por segunda vez consecutiva, porque hay un gobierno, pues, que pues, toma determinadas medidas, yo creo que en este caso un poco populistas, y los planes de pensiones, antes lo hablaba con Marcos, se ven como un producto para ricos. Y entonces, que se fastidien los ricos, es la, la, la típica frase. Y entonces, ¿qué han hecho? Bajarlo. Lo han bajado a 3.500, 6.000 para maneras de 50 años, el 30%, igual que en el territorio nacional, las económicas suben al 50. Y al cónyuge, un poquito menos. Y en el País Vasco, que es el único territorio en el que están muchísimo mejor tratados, y aquí os he de reconocer que el otro día a una persona le aconsejé que invirtiera en un plan de pensiones, o sea, soy capaz de ir contra mis mismos principios, soy un poco grucho más, estos son mis principios y si no le gustan, tengo otros, ¿no? Ahí se puede meter hasta 12.000 entre lo que te hace el promotor y lo que tú puedes hacer. Y las aportaciones al cónyuge son parecidas. Vale, aunque ahora tenemos, vamos a ver otras ventajas. Bueno, aquí os lo explico, pero bueno, eh, eh, os lo voy a poner aquí también resumido para que lo tengáis más visual. Al cónyuge se pueden invertir 2.500. Pensad que esto es un chollo porque te estás deduciendo tú y el cónyuge no tiene rentas y el día de mañana sí que no tiene rentas va a, va a tributar muy bajo porque va a tener una pensión muy baja, ¿vale? Ahí es una pequeñita venta. El tema de los minusválidos discapacitados también, ¿eh? Porque aquí vamos a tener unos límites mucho más generosos y lo vamos a tener. Que el minusválido puede reducirse hasta 24.250 euros y los parientes pueden 10.000 euros independiente de lo que han hecho a sus propios planes de pensión. O sea, que te puedes reducir por tu propio plan con un límite de 8.000 o el 30% y 10.000 en favor del minusválido. que luego tú el día de mañana no vas a rescatar. También no va a ser tuyo tu dinero, pero, bueno, quizás tengas una persona cercana a ti que quieras ayudarle el día de mañana. Y, además, el rescate de los minusválidos va a tener una exención en el RTF hasta tres veces el lucro, ¿Vale? Normalmente la ley está hecha para que el minusválido lo rescate en forma de renta. Hay algunos casos que puede ser en capital y tiene una reducción del 50%, pero eh, anteriores, ¿eh? hasta el 2006. Pero lo normal es que lo haga en forma de renta y es lo que se incentiva. Con lo cual, el tratamiento del minusválido va a estar muy bien considerado. Bien, y luego el otro caso por el que ya quiero acabar es el tema de los deportistas profesionales. Los deportistas profesionales tienen unos límites parecidos a los, a los minusválidos. Pueden eh, ahorrar hasta 24.250 euros al año y pueden contabilizar, compatibilizarlo con el, con el plan general, ¿vale? Y luego lo pueden rescatar al, después de, de retirarse profesionalmente al año siguiente, con lo cual eh, la iliquidez es menor. Bien, importante, el tema de la reducción. El principal chollo, por decirlo de alguna manera eh, un poco vulgar, es que cuando rescatabas en forma de capital tenías una reducción del 40% que esto se lo cargaron en el 2016 pero hay un régimen transitorio vale pero hay unos términos que es un poquito complicados depende de cuando te jubilaras cuando lo rescates yo también os lo he eh, apuntado aquí para ver si te has jubilado antes del 2011 2000, lo tenéis abajo resumido si te jubilas antes del 2010 para reducirte tienes que rescatar antes del 2018. 2011 hasta el 19 así posteriormente hasta el 2015, que lo hagas dos años después de que te jubiles. O sea, es un poquito trabalenguas, pero lo pongo aquí porque explicarlo hoy va a ser muy complicado. Pero a lo que voy es que esta posibilidad ya no existe. Y era uno de los principales incentivos que había. Reducirte el 40%. Salvo en territorios forales. ¿eh? Que ahora os vamos a seguir. Aquí os lo tengo explicado. ¿eh? Os lo tengo explicado para que lo podáis ver. Quiero ir un poquito rápido. Porque quiero entrar un poquito en una simulación. Bien. Eh, importante. Se pueden re rescatar, y con la nueva ley va a ser para todos los planes, con la nueva reforma del gobierno, a partir de los 10 años. ¿Vale? Lo que pasa que, a los que hasta ahora la norma que había que era a partir del 2025, antes del 2025, y no se podían los anteriores, ahora se va a poder todo. Se rebajan las comisiones. ¿Vale? Estaba en 1,5, ahora va a pasar a 1,25 de media. Pero no va a ser todo en general, sino que va a haber tres tramos. Los de renta fija bajan del 1,5 al 0,85, la renta fija se rebaja al 1,3 y la renta variable y fondos garantizados al 1,5. Esto de que sean más baratos que los fondos tampoco es verdad, porque tradicionalmente ha habido muchísimos planes de renta fija que eran más caros que los correspondientes fondos de renta fija, porque los fondos de renta fija suelen tener unas comisiones más bajas que los de renta variable. Un, un plan de pensiones de renta variable en general sí que es más barato que un plan de, de, de pensiones, de perdón, que un fondo de, de, de renta variable, pero los, los de renta fija no. Y el grueso importante de los planes de pensiones de este país están productos de renta fija o mixta. Quería hacer un inciso que se me ha hacer al principio de que la cultura financiera en este país yo creo que, que, que va en aumento gracias a, a plataformas como Rankia, gracias a comentarios como los vuestros. Cada día estáis todos más formados, todos estamos cada día un poquito más formados, cada día intentamos nosotros aportar nuestro granito de arena, pero de los fondos yo creo que ya, ya estamos evolucionando, ya la gente sabe qué fondo tiene, eh, qué diferente es un fondo de renta fija, un fondo de renta variable, al final sabe, todavía hay gente que va a, a, al periódico, a la expansión, al economista y ve qué, qué fondos son los que mejor lo han hecho y esos son los que compran. Y, y toda, y a, pero la mayoría ya empieza a saber que el fondo no es que lo haga bien o mal, sino su cartera la va haciendo mal o lo, lo hace bien. Pero con los planes de pensiones todavía creo que queda años luz. Los planes de pensiones, vamos, esta semana, pero esta semana, estáis viendo ahora cómo todo el mundo hace publicidad esta semana y va al banco y hace un plan de pensiones. Pero no le preguntes al, al 80 o al 90% de la gente qué tiene. No, él tiene un plan de pensiones y ya está. O sea, todavía falta otra cultura más para ver qué es lo que tiene. Ni sabe lo que le cuesta, ni sabe lo que hay. Con lo cual, ahí sí que se deja guiar tranquilamente del, del banquero privado o, o comercial que le toca, ¿vale? Pero bueno, aquí os pongo el nuevo trámite, el, el nuevo tramo de comisiones. Bien, en territorios rurales, lo que os he dicho, ahí oportunidad. Todavía se mantiene la reducción del 40%, ¿eh? pero en Navarra lo han quitado. También eh, el gobierno, que os he dicho, pues eh, ha hecho una serie de medidas y una de ellas ha sido que desaparece, ha bajado los límites que te puedes deducir y encima ha quitado la deducción. ¿Eh? Las aportaciones lo tenéis ahí, pero bueno, ya la hemos hablado antes. Bien, la tarifa general ya la hemos hablado antes. ¿eh? La tarifa del ahorro, lo vamos a ver luego en un ejemplo. El tipo del ahorro. Eh, y bueno, eh, yo os he puesto una simulación que me gustaría hacer ahora un momentito. Eh, creo que todavía tenemos tiempo. Eh, y os voy a hacer una serie de notas. ¿eh? Eh, bueno, os, os comento hay un estudio de Pablo Fernández que habéis escuchado desde de, el IES, el que dice que casi ningún fondo de inversión bate a sus índices. Hay unas críticas al estudio, porque mete muchas eh, todos en la misma categoría, eh, compara contra los índices sin ningún tipo de comisión, hasta el, el, el cualquier vehículo de inversión pasiva, algo de comisión tiene, 0,20, 0,15, 0,45, lo que sea. Pero sí que es verdad que se si ha hecho el estudio y ningún fondo de inversión, solo dice que 27 lo baten al IBEX y un 18 de ciento al bono del Estado, los de renta fija un 284 solamente, en los planes de pensiones el roto todavía es mayor, porque solo dos lo consiguen bater y uno consigue bater, con lo cual eh, ya veis que, que eso de baratos pues no es así eh, vamos a ver si puedo salir un poquito aquí de la presentación os quería y luego os iba a dar dos, dos pinceladas quería compartiros, yo tengo aquí un simulador ¿eh? lo quiero ver rápidamente de que eh, esto es comparar la fiscalidad de un plan de pensiones, os lo entregaré, si no lo entregarán, aquí, el que eh, yo me pongo, por ejemplo, 25 años, hago una aportación, aquí podéis poner lo que queráis, 8.000, por lo máximo. Aquí tengo el ahorro fiscal que me supone al tipo de gravamen marginal, ¿vale? Eh, y al final cal calculo como si fuera una aportación real efectiva, que no es en el mismo año, porque el ahorro es un año después, como os he dicho antes. Yo eh, hago una comparación de que una TIR, vamos a pensar un 7. Nosotros queremos llegar a doble dígito, pero vamos a ser más conservadores un 7. Supongo que los dos productos cons consiguen la misma TIR. Mm, ya es mucho suponer. ¿eh? Porque podéis hacer que, tanto el, el, el estudio de Pablo Ranz o como cualquier estudio de que mm, no es así. Pero, bueno, vamos a suponerlo por ahí. Aquí es un poco la complejidad un poco financiera. Os he dejado las fórmulas indicadas dentro de la fórmula para que lo veáis. Aquí lo que hago es el valor final de una renta de, 8 de 25 años, de 8.000 cada, eh, cada año que aporto al tipo de interés del 7% pospagable y consigo que al final 8.000 son 505. En el fondo es lo mismo. Y el ahorro fiscal que consigo, que son los 2.960, es el valor final de una renta durante 24 años, porque es un año después, ¿eh? y le sumo la del último año sin actualizar. Es matemática financiera, ¿eh? pero creo que está bien. Y al final consigo 175. Total, que ahorrando en planes de pensiones consigo 681 contra 505. Y en los planes de pensiones he metido 200.000. Esto es para calcular la plusvalía fiscal. En los fondos 200.000. Y en el ahorro, porque luego voy a tener que tributar por la diferencia del ahorro, digamos que he metido eh, 74.000, que son el ahorro, 2.960, por 25. ¿Vale? He supuesto también para ponerme en el peor caso posible en contra de los fondos, que lo que yo ahorro lo invierto en un fondo para que no sea grabado penosamente por los planes de pensiones. Porque yo lo tenía todo que lo reinvertía en planes de pensiones y un alumno de, de, de los cursos los que doy me dijo, José Luis, ¿no sería mejor que lo que te ahorras lo invirtieras aparte? Y digo, pues sí, tienes razón. Entonces modifique. Entonces, al final, la cantidad a declarar en el plan de pensiones es todo, lo que yo obtengo al final, y... Lo del ahorro que invertí en un fondo es la diferencia entre los 175 menos los 74 que he puesto, ¿vale? Y en el, plan de, en el fondo es 505 menos 200, está todo indicado en fórmulas, 305. Y ahora viene cuando la mata, ¿vale? ¿Cuánto voy a tributar? Pues por el plan de pensiones a mi tipo marginal, ¿eh? que os he puesto ahí eh, 30, perdón, he puesto 37, como 37. Pues si tengo al mismo tipo, voy a tributar esto. Si me voy al 45, voy a tributar esto. Y si me voy al 60, tributo esto. ¿Por qué el 60? Ahora os lo voy a explicar. Mientras que en el fondo voy a tributar siempre lo mismo. 305 por 23%, que es el tipo del ahorro. ¿Vale? Y la parte que he ahorrado gracias al esfuerzo de los planes de pensiones, que, que al, al ahorro fiscal que he tenido al año siguiente, pues... Pagaré siempre lo mismo, que es el 23% de 101, 23. Total, ¿cuál es la cantidad neta que me voy a llevar? Son la suma de 505 menos lo que pague, 187 en el caso del 37, más eh, 175 menos 23. Al final me da 470.000 si mi tipo de grama es el 37. Frente a 435, que son 505 menos 70, sí si invierto en fondos. Con lo cual, aquí digo, mira, aquí ganamos más en los fondos de pensiones si consigo mantener mi mismo tipo, ¿vale? Pero si ya tengo un salto que es muy probable, porque esta persona que ahorra 8.000 euros para ahorrar 8.000 euros al año, una persona no puede ganar 12.000 ni 20.000, puede ahorrar el 20%, el 25, el 30% de sus disponibilidades eh, limpias, líquidas, con lo cual tiene un va a tener, tiene un salario alto y va a tener una renta, una pensión alta. Y a nada que le sumas una pensión va, va a pegar tipo de gravamen, un salto. Y dices, bueno, pues lo divido en más años. Yo lo que os he dicho antes, sí. ¿Pero en cuántos años? Si tengo 67, 70. ¿Toda mi vida? No, pues vamos a poner 15 años. Pues divido eh, 505 o lo que tenga al final o el, entre 15 años y le estoy metiendo una renta anual de 30.000 o 40.000 euros más. 30.000 euros o 40.000 euros más, más la pensión que tengo, eh, pues se me va al tipo 45. ¿Por qué el 60? Porque se produce un efecto perverso que nadie que vende fondos de inversiones lo dice. Hay otro impuesto que se llama el, renta, el impuesto de patrimonio y son para personas que tengas más de 700.000 euros quitando vivienda habitual y una serie de exenciones. Entonces, entre lo que pagas de impuesto de patrimonio más la renta, tu tipo de gravamen puede ser del 60%. Y si das rentas, es muy fácil que te suba ahí. Si no es un 60, te puede subir fácilmente un 50 y tantos. Esto es para un caso de tipos eh, de rentas altas. Pero ya veis que si pago un 45, que es un salto de gravamen, ya es mejor el fondo. Y si yo me voy un 60, es mucho mejor. Esto es para rentas altas, pero podríamos hacerlo aquí para invertir 2,000 para que el tipo de gravamen fuera al principio el 25, que el día de mañana sea el 30. Podéis hacer lo que queráis. Es un simulador. Creo que está bien. Y entonces vais a llegar a una conclusión parecida a la mía, que si mantengo el mismo tipo de gravamen, puede que me, me, me va a compensar tener el fondo. Otra cosa es que la iliquidez y todas las de, de inconvenientes que he explicado me compense. Pero en, a nada que tenga un salto, de tipo Gramen, me va a perjudicar. Y porque no solo es el tipo Gramen, sino que voy a pagar por aquí por 500. Perdón, voy a ir a la zona de antes, a los cálculos de antes. A los 505 los voy a tributar todos como rendimientos de trabajo, con lo cual me parece una injusticia. Yo esto lo he hablado en todas las charlas que he ido que viene gente de la, de la gente tributaria. Todos me dan la razón, que es injusto. Mi propuesta, y espero que alguien del gobierno, de la gente tributaria, si me puede oír, aparte de que hablemos aquí cosas en contra de ellos, mi propuesta es que los planes de pensiones se deberían rescatar con dos tributaciones. La parte que tú has metido, los 8.000 euros, en lo que se te hayan convertido los 8.000 por 25 años, por 20, por 30, eso sí puede tributar por renta de trabajo. Pero la parte de revalorización debería tributar como renta del ahorro, porque es ahorro, no es renta de trabajo. ¿Vale? Bien, este ejemplo lo podemos aclarar luego en el debate, lo que queráis. Yo voy ir acabando ya. Eh, mm, eh, perdón, un segundo. Eh, ya tengo dos diapositivas nada más. Eh, la jugada maestra, que yo siempre hablo, que alguien me la, me la ha comentado antes en, 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 en el foro de, de Rankia, es que si tú, que, que, el, que el plan nunca te va a permitir, es que si tú tienes un fondo, una cartera de acciones, la tiene tu padre y la ha comprado un millón y el día de mañana vale un millón cuatrocientos cuando fallece, la plusvalía, que se llama plusvalía del muerto, no paga, está exenta. Y a ti te entra vía impuesto de sucesiones y en casi todas las comunidades autónomas, quitando Andalucía que ya la están modificando, tienes una exención. Con lo cual te puede llegar el millón cuatrocientos, o sea, pones el contador a cero, prácticamente gratis. Imaginar que tu padre hubiera invertido con guardia en paz hace 50 años. ¿Eh? pues no pagarías un duro prácticamente, ¿vale? Y esto no lo tienen los planes de pensiones, lo tienen las acciones y lo tienen los fondos, ¿vale? Eh, bueno, aquí os pongo el tema de las comisiones, quiero ir acabando ya, que si no nos va a dar tiempo, ¿eh? Eh, bueno, lo que van a bajar, pero cuatro de cada gestoras dicen que no, que, que no va a suponer mucho la rebaja y lo que proponen es mejorar la fiscalidad, ¿vale? Os he puesto ahí las noticias, los enlaces para lo que veáis. Por acabar, ya, deciros, a la hora de hacer simulaciones, yo me haría un esquema. ¿Cuánto estoy trabajando? ¿Qué pensión se supone que voy a tener? ¿Y cuándo voy a poder jubilarme? Para mí, va a ser pensión alta, casi 70 años. ¿Vale? Es extrapolar salario y edad. ¿Cuál es mi límite para aportar a un plan de pensiones? No puedo hacer lo que yo quiera en una Excel. No. El 30% de mis rendimientos de trabajo. ¿Vale? O de actividades profesionales, empresariales, profesionales. ¿Vale? Tercero, ¿cuál es mi tipo del IRPF? ¿Vale? Ahora, para ver cuánto me ahorro. Cuarto, voy a ser capaz de encontrar un plan. Porque no hay tantos planes. O sea, hay más planes que fondos, pero debajo del plan hay un fondo de pensiones. Ya hay menos fondos de pensiones que, ¿eh? que, que fondos. Incluso, bueno, a nosotros hace poco nos decían que en cuanto que creciéramos True Value, ya no íbamos a ser capaces de, 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 de hacer rentabilidades. Pues, imaginar que todos los planes se van a unos fondos value. No hay oferta todavía. Las sabrán. ¿Vale? ¿Vais a ser capaces de encontrar un plan igual o mejor que un fondo? Vale. Después, ¿qué tipo de marginal voy a tener al rescate? ¿Y lo voy a hacer en capital o en renta? Digo, vale, como quiero bajar el, el capital, lo hago en forma de renta, pero vale, lo hago en renta, ¿en cuántos años lo voy a poder rescatar? Voy a ser realista. Vale, aún así, os he dicho, no quiero cargar contra los planes de pensiones a muerte, veo oportunidades, ¿eh? Discapacitados, cónyuges sin renta, tradicionalmente ha sido, que no una machista, porque ahora podría ser al revés, pero esto ha sido así, tradicionalmente ha sido aportar a la ama de casa que no tenía rentas, ¿vale? Deportistas, hay oportunidades. Residentes en territorios forales. Ahora solo el país vasco. Los partícipes que todavía tienen el 40%, que todavía son de la ¿vale? Y los planes garantizados. Aquí hay una novedad, bueno, una cosa que no sabe mucha gente. Si tú tienes un plan garantizado de pensiones y no llega a la garantía, el banco te tiene que pagar la garantía. Entonces, la diferencia entre lo que tienes y la garantía sí que se considera renta al ahorro. Ahí sí que me dan la razón en mi propuesta de que, de que tributa por el ahorro y no como renta de trabajo. Pero bueno, es poquito. Y, por fin, conclusiones. Desde mi punto de vista, para, para, para llevar la contraria a Marcos y a cabo. Menores rendimientos históricos, menor oferta donde elegir, aunque hay más planes, pero, pero hay menos fondos asociados, hay menos temática. La iliquidez. Si, viene algo, si vienen maldadas, eh, como puede ser un régimen populista, no hay movilidad internacional. Hay un proyecto ahora de planes de pensiones paneuropeo para que se pueda mover. Y tú te mueves de país y te los puedas llevar, no hay. Imagínate que te cambias de país. No lo puedes rescatar hasta que te jubiles. No, no es una de las, de las eh, variables que, que ha comentado Marcos para poder rescatar. No puedes. Solo hay una serie de fondos de Ingl entre Inglaterra que se pueden traspasar. Los demás países no lo tienen. Se está, se está trabajando en ello. Eh, reitero, la liquidez, y para mí toda liquidez obligatoria, tiene que tener una prima. De hecho, mayor fiscalidad al rescate, os lo, os lo vuelvo a repetir: grabar como renta de trabajo capitales que nunca les grabaron, eh, salto de, de los tramos, muchísima mayor fiscalidad en las herencias y, y, y dificultad de pignorar o servir como garantía. Se me ha olvidado una cosita: a la hora de, de, os la juntaré también, a la hora de calcular la pensión, para no suponer sobre el papel, eh, aquí os, os voy a dar una hoja también que es, es de, del BBV, en este caso, es un buen simulador, que tú le metes tu edad de, de, de nacimiento, vamos a pensar que estemos ahí de 1975, que estés ganando 40.000 euros brutos y que lleves unos 15 años cotizados. Para aquí podemos hacernos un cálculo de nuestra pensión. Va a ser unos 28.000. O sea, que todos los cálculos que os he intentado decir son frutos de una interpretación razonable no de una Excel de lo que me convenga a mí. Y no, no esto no es por decir encontrar marcos ni mucho menos, ¿eh? sino es por quitarnos ideas preconcebidas e ir a la realidad. Y con esto acabo mi intervención y muchísimas gracias. A ver si algo he
1: aportado. Gracias.
0: Muy bien, sí, ha sido una, desde luego una muy buena ponencia de ambos. Pues si queréis quedarnos unos 15 minutitos por si quiere comentar algo Marcos y ya comenzamos a hablar un poquito entre, entre vosotros, Marcos. ¿Tienes algo que comentar de lo que ha dicho él algo que...? Bueno,
1: pues a ver, a ver alguna cosa, que alguna nota que tomé.
0: Eh, yo leí... Marcos, que... por favor, vuelve a compartir tu, tu CAM, porfa.
1: Uy, 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 vale, vale, compartir, vale. A ver si
0: ahora... Bien. Vale, perfecto.
1: Eh, yo leí, o bueno, más bien escuché en una... En una... Conferencia, que la tasa de reposición que estaba calculando. Nah,
0: José, Luis, el, José Luis, espera, que estamos viendo tu, tu ah, pantalla. Ah, perdón, Estaba aquí contestando
2: mi email antes de que Perdón,
0: Deja la presentación bueno, si quieres hasta que acabemos. Así, sí,
1: estamos viendo, pues pues que, que en contra de lo que pone esta, esta diapositiva de, de BBV, yo leí que la, la tasa de reposición que estaba calculando el gobierno para dentro de 30 años, creo recordar, que 2050 aproximadamente, era del 48%, que. Y, y, incluso ah, no. a mí me parece bastante optimista. Y lo calcula el gobierno, ¿eh? no lo calcula BBV, ni lo calcula... Ni lo calcula a, día no es, ¿eh? a día de
2: hoy no es. A día de hoy no estamos así, pero bueno.
1: ¿eh? No, 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 a día de hoy no, pero dentro de 30 años, con la natalidad, calculando todas estas cosas, a mí me parece incluso optimista el 48%. Pero bueno, vamos a imaginar que sea del 60% ya me parece bastante. Eh, otra cosa, es verdad que la mayoría de los planes de pensiones tienen son peores que los fondos, hay que reconocerlo claramente. Pero también esta misma crítica se podría hacer a los fondos de inversión. Es decir, hay muchos fondos de inversión muy malos. Eh, sin embargo, pues estamos viendo, por ejemplo, el de, el, 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 la única gestora Value que tiene cierta cierto recorrido eh, con planes de pensiones es, es Bestinver y Vestinber. La, la rentabilidad del plan de pensiones es mayor que en su fondo de inversión con la misma cartera. Por lo tanto, vamos a imaginar que el resto de gestoras Value... No.
2: No, pero no pasa así en nosotros, ¿eh? En nosotros no pasa. Puedes coger
1: Lierde y puedes coger eh, MetaValor
2: y puedes ver que no no, no es así, ¿eh? No es Metavalor. así, no es así
1: en todas las gestoras, ¿eh? MetaValor no tiene mucho tiempo el plan de pensiones, que yo sé. Sí, bueno, bueno, pero bueno, quiero decirte que al final... Tiene eh... o dos años y Lierde no lo conozco, la verdad, lo desconozco. Y pero...
2: si tiene la, si la misma cartera... Y, y, y tienen, al final, eh, es un tema de comisiones. Eh, está claro, dependerá un poco qué tipo de, de, de plan de pensiones y, y qué, si es válido o no. Claro que hay una oportunidad de hacer un plan de pensión válido, puede ser, pero
1: bueno. Eh, no me, la verdad, no me planteo un, un plan de pensiones que sea no válido. No o sea, no no voy a comparar un fondo válido con el, un plan el, de pensiones de el, 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 el 95%
2: ahora, el 99% de la oferta es así. los fondos
1: de, no, de hecho, la, la, siguiente, la el siguiente apunte que te iba a hacer es que sí, criticas mucho que los planes de pensiones, la gente eh, el, el, los que más se venden son los malos, pero te recuerdo que, que, el fondo que el fondo de inversión que más se contrata en este año es el fondo de inversión BBVA Quality, cartera conservadora. Por lo tanto, esa crítica vale para los dos vehículos, yo creo, ¿no?
2: Sí, lo que pasa que a la hora de cambiar, pues tienes, puedes, eh, eh, a, les podemos ilustrar para que cambien, pueden rescatar y pueden entrar, mientras que en los planes de pensiones a día de hoy no hay mucha todavía mucha oferta para poderlo hacer y luego, bueno, sin entrar el tema de la fiscalidad, claro. Yo,
1: eh, no, claro, pero, eh, no hay, no hay, no hay mucha tiempo. oferta, pero bueno, esto es como un restaurante en el que tienes una carta con 50 platos y otro en el que tienes cinco. Si los cinco quiero decir, hay suficientes planes de pensiones buenos hoy en día, 2017... Para, para no tener que escoger otro vehículo porque no encuentres uno que te satisfaga, vamos, yo creo, desde mi punto de vista, vamos, yo yo, yo lo encontré, eh, para, mi, para mi caso fijo, claro, o sea que... Lo tendrás eh, que compartir con nosotros, ¿eh? pero bueno... Eh. No, bueno, es, es un poco competencia tuya, porque, vale,
2: va, no, porque no, no
1: precisamente, precisamente porque Renta4 no tiene un plan de... digo, perdón, eh, eh, True Value no tiene un plan de pensiones si lo tuviera quizá me lo plantearía. No, el eh.
2: Eh, curiosamente, eh, True Value eh, en Renta 4 nació un poco por, por preguntar por un plan de pensiones. Yo Podéis ver que soy anti-plan anti de pensiones, Marcos, pero, pero hay mucha gente que está cautiva en planes de pensiones malos. Y a mí se me ocurrió posiblemente pues hacer un, un plan de pensiones Value para intentar captar gente cautiva. Jamás para meter. O sea, quitando casos muy extremos por alguien que estuviera en el País Vasco. Pero... Mmm, eh, en esa conversación salió una oferta para, y, y ahí, o sea, es, os lo cuento como anécdota, o sea, que, que yo no me pongo totalmente tajante de decir que hay muchísimo dinero cautivo en el que hay que darle una mejor eh, alternativa y que un plan de pensiones value con unas comisiones iguales o, o más bajas que, que, que un fondo de, de inversión value le puede aportar muchísimo valor a la mayoría de gente que está... Desde mi punto de vista, y perdonad, por eso insisto, gente eh, pillada, ¿no? Porque ya no puede rescatar y tiene que esperar a que se jubile o a los 10 años. Con lo cual creo que el darle un buen plan de pensiones es una oportunidad. Aún así, el eso es un tema aparte. El tema fiscal yo sigo insistiendo en que yo no lo veo, por lo que os he puesto. ¿eh? Pero pero bueno, eh, quiero decirte que te doy la razón de que, de que hay oportunidades para hacer cosas en planes de pensiones. Válidas. Totalmente de acuerdo.
1: Luego, en lo básico de tu presentación y de la mía, coincidimos bastante. Es decir, siempre que en el futuro ganemos más, pagaremos más impuestos, será perjudicial un plan de pensiones. Siempre que en el futuro ganemos menos, pagaremos menos impuestos y será mejor un plan de pensiones. El caso más extremo es el que yo le doy mucha importancia, perdóname, pero es que es, es, que es un caso muy importante. El más vulnerable en el que nos podemos ver es estando al paro rescataremos el plan de pensiones sin pagar ningún impuesto y será la situación más vulnerable en la que nos podamos ver en nuestra vida. En cambio, es verdad que si, si llegamos a pagar un impuesto de patrimonio muy alto y, y tenemos una situación pero, pues muy pero, mala, marcos, pues sí pagaremos el impuesto. de
2: acuerdo. sobre la hoja de cálculo, el, 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 el rescatar cuando estás en paro y encima se te acaba la prestación, será la mejor opción. Pero real es frecuente o real quedarse en paro y no volver a trabajar durante todos los años que vas a rescatar el plan.
1: Es, es, mucho ¿Es, más real? Real, es mucho más real. Esa situación que la de que alguien que ahora tenga un tipo marginal del 37% que estás calculando acabe pagando el 60% porque tiene mucho patrimonio y porque tiene que pagar impuesto de patrimonio. Eso sí que es difícil. No, de,
2: de, del 60% no, pero es muy fácil que te pases al 45, a un tramo. Yo del 60% lo he puesto como caso extremo, te lo he puesto al final. Pero, sí,
1: pero
2: que bueno, pegues un, un salto de escala de gravamen es muy probable, muy probable. Espero porque es mejor porque, porque rescatarlo y además te digo la única forma de garantizarte de garantizarte que no vas a pagar más o menos es eh, eh, periodificar lo máximo que puedas en forma de renta te, te hablo porque tengo un caso que lo he hecho un poco así tengo una gente jubilado de autónomos que ahí sí que te da un poquito más de juego porque la jubilación de los autónomos ese sí que es un caso que se puede estudiar porque la pensión del autónomo hablando mal es una mierda ¿eh? entonces porque te, cotizan muy eh, poco cotizamos muy ¿eh? poco ¿Eh? Le, le, sí, por eso te estás pagando juego, pero sí que te puedes, sí que puedes eh, ahorrar más porque tu límite te lo dicen tus ingresos, no lo que tú pagas. O sea, un autónomo que gane 200.000 euros y pague el mínimo aún puede aportar hasta 8.000, ¿vale? Entonces, ahí nos puede dar juego. Y lo rescatas en forma de renta, pero si lo quieres cuadrar puede que se lo dejes para tus herederos. Entonces, ya si metemos, ya no lo quiero complicar, si metes ya en la ecuación tributación por los herederos y tributación del fondo por los herederos, ahí también... Hablando mal, les dejas una pella a, 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 a tus herederos que dices, joder, ojalá mi papá
1: eh, hubiera invertido en un fondo. ¿eh? Rizando el rizo, rizando el rizo, incluso en el caso de una herencia, que es lo que más beneficia, y en eso estamos de acuerdo, al caso de los fondos de inversión, incluso rizando el rizo, si tu heredero vive con un nivel de vida igual o inferior al que tú tienes ahora, a pesar de la plusvalía del muerto, al pesar de reiniciar eh, los precios de compra en el caso del fondo de inversión, incluso en ese caso... Yo creo que merecería la pesa el plan de pensiones si él vive peor que tú. Es decir, si tú ahora mismo pagas el 40% de tipo marginal y tu hijo vive peor, por ejemplo, un 30% de tipo marginal y lo va rescatando poco a poco, llegando a ese 30% de tipo marginal, a mí me salen las cuentas que incluso en ese caso eh, sí. Es mejor el caso del plan de pensiones. Es verdad que si tu hijo es un directivo y paga el 50% de impuestos, pues oye, sí, va a perder va a perder dinero en ese a caso. A ver,
2: lo, lo normal, como siempre, siempre caso, lo normal, Marcos, es que la gente cuando se mueren sus padres esté entre la 40 y la 60, ¿sabes? De, de, de su etapa de vida, lo normal, la frecuencia. Hay, hay gente que se queda huérfano a los 5 y hay gente que, que muere su padre a los 70, pero quiero decir que lo normal es entre 40 y 60. Lo normal es que no tengas un hijo. Ahora pueden ser dos, pero antiguas familias sean dos o tres. Lo normal es que estén casados y que trabaje Entonces, encontrar que todos sus hijos no ganen nada, que estén peor y que encima, a ver, son casos que siempre se... Por eso, al final, yo como corolario, ¿qué, qué diría? Que al final, uno se haga el esquema este que he puesto yo al final y que se lo haga para sí. Es difícil hacer café para todos, pero yo simplemente intento exponer de que hay muchos peligros ocultos el día de mañana por subida de tipo de gravamen, por tributar por algo que jamás has deducido, que es el ahorro como renta de trabajo, que a mí me parece injusto desde el punto de vista fiscal de cualquier que haga un manual, de cualquiera que redacte las leyes. Es decir, hostis, ¿cómo vas a tributar al tipo marginado lo que no te has deducido en la vida? ¿no? Y creo que acabarán cambiándolo, creo y espero. Y me llevaré una gran alegría porque lo llevo hablando desde hace casi 20 años, desde que prácticamente acabé la carrera, porque lo veía claro. Y luego, que a pesar de todo, la iliquidez, que a mucha gente no le importa, si compensa o no. A mí, personalmente, a mí, como José Luis Benito y por lo que yo he estudiado, la iliquidez me la tienen que pagar. Porque la iliquidez obligada. Porque yo quiero eh, poder decidir. Yo quiero decidir invertir en un producto ilíquido. Yo, pero no que me obliguen. Porque puede, y, y, y de verdad, que leer, leer el caso de Portugal, leer el caso de, de Argentina, que, que pueden llegar. Y la gente ya sé que eso también es, eso no lo he contemplado en el estudio, es un caso extremo pero no tienes a día de hoy movilidad, con los fondos sí, los rescatas que se ponen las cosas raras, sí, hombre te las pueden quitar de la noche a la mañana, pero rescatas y ya está, o te vas, con lo cual mmm, mi conclusión es esa de que en determinados casos planes de pensiones sí me has puesto todo algunos, seguro que hay alguno que sí, el del parado, el de Vizcaya el otro día tenía una señora que estaba en el tipo máximo y se iba a jubilar dentro de tres años digo pues mete, porque tienes es un arbitraje Estás ahorrándote el 45 y vas a rescatar al 26, 25, con, un, con un 40% de reducción. Entonces, digo hazlo. Ni lo metas en mi fondo ni, ni en el otro. Eh, hazlo ya, porque, por, porque eso es dinero gratis. Entonces, hay casos que son de libro, pero en general yo quiero advertir con esta ponencia de los peligros del día de mañana y lo de patrimonio, de verdad, que te parezca muy raro. Eh, es, 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 está ¿eh? y al final si lo quieres rescatar de una vez porque hay gente que lo quiera rescatar una vez por lo que sea y al final vas a tener que tributar y que te metan un palo si no es del 60 del 52 o del 53 pues pues duele duele bastante ¿no?
0: eh, sí, siento cortados pero se está yendo un poco el tiempo así que os pediría que unos una, un breve comentario ya para finalizar una conclusión si queréis cada uno y ya bueno ya daríamos posibilidad el webinar
2: ¿Que es tú, Marcos, o yo? No, yo creo
1: que ya lo hablamos todo, que, sí. que yo diversificaría, diversifico, de hecho, los vehículos de inversión, yo me lo pensaría mucho a, a, a no, a, a, no a alguien que no diversifique los vehículos, que, que utilice un, uno distinto a, a los planes de pensiones, porque para mí sí que tiene una clara ventaja. Ya veremos lo que nos pasa en nuestra vida, en qué situación nos vemos dentro de 30 años, pero probablemente en, en las peores situaciones en las que nos podamos ver, el plan de pensiones nos ayudaría mucho más que cualquier otro vehículo.
2: Yo vamos, opino al revés, ¿no? hay casos que hay que estudiar y en determinados casos, como se he puesto las oportunidades, País Vasco se puede estudiar bastante, eh, cuando hay algún discapacitado, cuando tienes un cónyuge, pero bueno, eh, lo que hagas a favor del cónyuge y tal, creo que los efectos sobre eh, eh, los logros de la independencia financiera, que, que son los que casi todos los foreros que estamos eh, compartimos y buscamos. Van a ser unos efectos pírricos el día de mañana. Creo que los grandes números no están ahí, sino en la rentabilidad de coger un buen producto, si es fondo, si es plan de pensiones, que sea un buen producto, comisiones, pues sí, siempre tenemos la pelea, pero tener un buen producto y a largo plazo. Y la fiscalidad, yo creo que a día de hoy, independientemente de casos, creo que es injusta. Por mucho que se diga que es favorecedora, desde mi punto de vista, no es justa. Vale, Claro,
0: daros las gracias a los dos. Eh, recordaros a los asistentes que, la, que esto se está grabando y que eso os es enviará el correo la ponencia. También haremos un artículo un poco resumiendo esto. También colgaremos las transparencias de José Luis y Marcos si nos las comparten y, bueno, para que podáis repasar todos los datos porque habéis dado una cantidad de datos increíble que creo que me, ¿Eh? a, mí, a mí desde luego no ha dado tiempo a procesar todo lo que habéis dicho. Ha
2: quedado un poco corto, creía que iba a haber dudas de alguno, pero bueno, porque nos las enviarán o las harán por sí. Twitter o no lo sé, ¿eh?
0: Dudas hay, pero bueno, también podemos dejar esto para, para el artículo, incluso hacer un hilo en ranking o hacemos otro webinar en el futuro, que yo os invito que si queréis. La gente lo está felicitando, lo está gustando, les ha gustado mucho a la gente por lo que están comentando. Y nada, daros las gracias a todos los asistentes y a José Luis y Marcos por el webinar. Gracias a vosotros. Y gracias Marcos. ¿eh? Y, José. y a
1: ti, José Luis, por supuesto.
0: Nos veremos por el foro y seguiremos debatiendo sobre el tema. Hasta la próxima. Vale, saludos